0: Hoy hablamos episodio 452, Día de muertos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio. Con estas hojas puedes practicar vocabulario y expresiones con ejercicios con soluciones. Y este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Así que si quieres acceder a todo el contenido y a todo lo demás que ofrecemos, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Y hoy es viernes y es hora de tener una conversación en español una conversación entre dos nativos. Hoy nos juntamos para hablar sobre cómo se celebra el Día de Muertos en México y también hablaremos sobre cómo se celebra este día en España, día que aquí conocemos como Día de Todos los Santos. Hoy hablamos del Día de Muertos. Y comencemos el episodio. Buenos días, Elena. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Roy. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Yo estoy muy bien también. Estoy encantado de tenerte aquí. Y bueno, esto va a ser un poco shock para los oyentes, porque seguramente estaban esperando una voz masculina, la voz de todos los viernes de Paco, pero en cambio hoy te tenemos aquí a ti, ¿no?
1: Y muchas gracias por tenerme, así es.
0: Pues cuéntanos un poco, preséntate un poco a la audiencia para que te conozcan ¿no? de forma breve, porque dirán, ¿quién es esta Elena? ¿no? ¿Qué hacen? Hoy hablamos.
1: Claro, pues mira, eh, mi nombre es Elena, tengo 34 años, soy mexicana y vivo en California. Vivo muy cerca de San Francisco y vivo aquí porque, porque mi esposo trabaja en Silicon Valley vale. y esto ha sido una aventura para nosotros. Soy maestra de inglés y de español y he dado clases por 17 años Uf. y pues espero que mi aportación les pueda servir de algo.
0: Seguro que sí, ¿no? Yo solo llevo, no sé, casi dos años dando clases y tú ya llevas 17, ¿eh? Vas bastante adelantada.
1: Sí, es, es, es una carrera, es una carrera tan, tan, tan bonita que, que no se siente el tiempo.
0: Sí, sí, eso sí, ¿no? Y poco a poco, pues vas siguiendo y aprendes mucho, tienes muchas experiencias, alumnos, bueno. Es maravillosa, la verdad. Lo de ver a alguien que le enseñas un idioma... Bueno, realmente le ayudas a aprender un idioma y esa persona poco a poco va creciendo y seguro que a ti te encanta, ¿no?
1: Me encanta porque además es, es ver cómo como otro ser humano se enriquece de, 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 de algo que tú conoces y tú también ah. te enriqueces de lo que ellos te platican. Entonces es un ganar-ganar para todos.
0: Sí, 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 sí. eso es verdad. ¿eh? Eso también lo, lo noto yo, que hay veces que casi aprendo yo más que el alumno, ¿no? <ríe> no siempre, sí. pero a veces sí que, pues, que te cuentan su historia o te cuentan algo de lo, que, de lo que son expertos o la cultura del país que sea. Y al final dices, ostras, pues hoy he aprendido bastante.
1: Así es, sí, 100%.
0: Genial. Pues si te parece, en, en el futuro, en, quizá dentro de unas semanas... Haremos un episodio en el que hablamos un poquito más de todos estos temas y también un poquito más de ti, de tu historia y todo eso. Pero hoy quiero hablar del Día de Muertos, ¿no? Halloween, el Día de Todos los Santos. Bueno, depende del país, de la zona donde sea, tiene distinto nombre, ¿no?
1: Así es. Yo Genial. como mexicana celebramos el Día de Muertos. En el norte de México también se celebra el Halloween ¿Mm? y bueno te puedo platicar de cómo celebramos en México.
0: Claro, y me, me acabas de decir que en el norte es el, ha el Halloween, o sea, por quizá por influencia de Estados Unidos, ¿no? O, o no. Porque, claro, justo el norte pues, está más pegado a Estados Unidos, evidentemente.
1: Pues mira, te voy a platicar. México es un país muy grande en extensión. Por lo tanto, todas las tradiciones van a cambiar conforme pasas de un estado a otro, de una ciudad claro. a otra. Entonces, el norte de México realmente no tuvo mucha influencia indígena. Claro. Por lo tanto, ellos, los pobladores del norte, hicieron sus propias costumbres basándose en las costumbres que ellos ya tenían. Vale. Generalmente, en el norte de México podemos hablar de pobladores alemanes, franceses, españoles. Claro. Entonces cada uno trae su, su, su cultura y sus tradiciones. En el norte de México, por la cercanía a Estados Unidos, también se celebra el Halloween y también se celebra el Día de Muertos, aunque la identidad cultural del norte de México no toma el Día de Muertos como una fiesta tan grande como se es en el centro o en el sur del país.
0: Vale, muy bien. Entonces Realmente no tenían ni idea, ¿vale? Sí.
1: Entonces, sigue? en el norte de México se espera el último día de octubre para que los niños se disfracen, salgan a la calle con sus vecinos y pidan dulce. Vale. Eh, eso es todo. Realmente no hay una celebración o una tradición formal. Es meramente una fiesta. Es simplemente salir a divertirse con los amigos con una excusa más. Es, es todo lo que se celebra en Halloween. Ahora, pasando al Día de Muertos, ahí sí hay una tradición cultural muy fuerte. Ahí sí es parte de la identidad del mexicano celebrar a la muerte.
0: Vale, pues cuéntame un poquito más sobre el Día de Muertos, la importancia, qué hacéis... Bueno, todo eso, todo eso. Sí,
1: mira, el Día de Muertos se celebra de manera muy fuerte en el centro de, del país toma como, como base la Ciudad de México y el Estado de Michoacán. Eh, estos dos lugares son los que celebran de, de manera más emotiva, con desfiles, con las ciudades pintadas de colores por todos lados. Es, es, es realmente muy fuerte. Y bueno, lo que hacemos en el día 2 de noviembre es realmente recordar a nuestros difuntos. Porque vale. para los mexicanos, la muerte no es algo malo. La muerte es simplemente un paso hacia la vida eterna que, que nos ha prometido la, la religión católica. Entonces, una manera de, de, de celebrar que, que algún día tendremos la vida eterna es a través de, de recordar a nuestros muertos. Hmm. Generalmente, recordamos a nuestros familiares. Entonces... Sí. El 2 de noviembre nos vamos a juntar en familia. Vamos a construir un altar de muertos. Un altar de muertos no es más que una mesa con diferentes niveles que pueden de ser de dos, tres, hasta siete niveles. En esa mesa pondremos dulces, pondremos la comida favorita del fallecido, pondremos una fotografía, que es lo más importante, al centro, a, arriba del, del altar y ahí podríamos poner cosas que le hayan gustado a la persona que estamos recordando. Podríamos poner, por ejemplo, su corbata. Sí. Porque todos los días utilizaba una corbata para ir a trabajar. Entonces no lo recuerda. Vale. Podríamos utilizar a lo mejor su guitarra porque era músico, uh, etc. Podemos utilizar una... Un, un montón diferente de artículos personales para que, que el recuerdo sea más fuerte. dentro de, de En el altar hay específicos que se deben de, de poner en el altar para venerar también a la muerte, que por ejemplo, tenemos que poner velas. La tradición dice que tenemos que poner 12 velas. Ahora en día, pues bueno... Eso cambia un poco porque realmente no estoy segura que todo el mundo sepa que, que el número sea 12. Claro, Pero... eso
0: va cambiando, ¿no? Al final tampoco es algo súper rígido que lo hacemos siempre igual, ¿no? Exactamente. Vale, más? Sí, sí.
1: Entonces ponemos, además de las velas, ponemos agua, ponemos bebidas alcohólicas que le hayan gustado al, al difunto y si no le gustaba el alcohol, que es poco probable, pues... Pues entonces pondremos alguna bebida genérica como pulque o tequila.
0: ¿Vale? ¿Y Coca-Cola? ¿ pondrías Coca-Cola?
1: Solamente si le, si le hubiera gustado al muerto.
0: Vale. No. Si lo, no era por si hacer no, la no, broma, no. ¿no? es muy mexicana ¿no? la Coca-Cola.
1: Creo que si, si si fuera del norte de México, yo creo que sí te hubiera tenido una adicción a la Coca-Cola, pero y, y bueno, una cosa también que es muy importante en el altar de muertos es poner una, una sábana de flor de cempasúchil. La flor de cempasúchil es una flor de color naranja con pétalos muy pequeñitos. Se destaza la flor y se esparcen los pétalos por todo el piso haciendo una forma de camino.
0: Hmm. Vale.
1: Esta flor representa el camino hacia el cielo o hacia donde está el muerto. Es por donde el, 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 el fallecido va a regresar para, uh -huh. para obtener sus alimentos, sus dulces, su alcohol, lo que le hayamos puesto en el altar.
0: Vale. Bueno, in interesantísimo. ¿eh? Y ahora quería preguntarte sobre una película porque realmente todo lo que me has dicho... Me ha recordado mucho una película que he visto hace unos días y, y antes te la he comentado, ¿no? Antes, cuando habíamos hablado un poquito, antes de grabar, y es la película de Coco, de, de Disney. ¿Tú has visto esa película, Elena?
1: Por supuesto. <risa> la vi en el cine y lloré y luego la volví a ver en mi casa y volví a llorar. Porque aunque tiene la magia, esta magia del cine hollywoodense de Disney, y mm. Pixar pues realmente sí es una, una, un retrato sólido de, de lo que en esencia hacemos los mexicanos. No te puedo decir que, que cada segundo de la película sea cierto, pero sí te puedo decir que esta película ha retratado muy bien la esencia de lo que hacemos los mexicanos cada 2 de noviembre. Y también sobre el, el lazo familiar tan fuerte que los mexicanos sienten por cada miembro de su familia. Que al final del día, el, 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 la celebración del Día de Muertos es sobre la familia.
0: Claro, genial. Pues nada, quería saber tu opinión sobre eso porque es eso, cuando he estado escuchándote ahora, pues me ha recordado mucho a la película y seguramente no todo es perfecto, ¿no? Pero tú misma dices que sí que más o menos son bastante fieles a, a lo que es la tradición. No la han cambiado, porque a veces las películas hacen eso ¿no? cogen algo y, y dicen, sí, esto es el día de muertos pero luego en realidad lo cambian todo completamente y dices tú, bueno, eso no es México ni nada, pero en cambio en, en Coco de Disney sí que, bueno, refleja eso y sí que es verdad que es una película también muy bonita, ¿no? que usan la tradición también para contar una historia familiar y hasta a mí se me salió una lagrimilla al verla porque joder, qué bonita, qué bonita, ¿eh? qué bonita.
1: Exacto, sí, realmente es una representación muy digna de la celebración del Día de Muertos, uh, como todas las películas tienen su, su porción de, de fantasía y de hmm. entretenimiento, pero yo recomiendo a las personas que ahora en este 2 de noviembre, si quieren conocer un poco más de la cultura, eh, la película Coco de Pixar es un buen acercamiento.
0: Genial, y que la vean en español, eh, nada de verla en inglés ni nada de eso que por cierto me llamó la atención porque me gustó bastante la banda sonora de la película, entonces la busqué en Spotify y resulta que la banda sonora también la tienen en inglés y me resultó un poco raro escuchar las canciones en inglés.
1: Bueno, te voy a platicar algo. La película de Coco en inglés y en español, yo las vi en ambos idiomas, ¿Mm? en los dos idiomas está muy bien representada porque cuando se hace la película en inglés se toma en cuenta a actores y cantantes hispanos, a uh, uh -huh. cantantes que que son mexicoamericanos que viven, claro. claro, muchos en California, muchos de este lado de de, de la frontera, pero con raíces mexicanas, entonces realmente mm. también hay una conexión de, de los actores con la historia y con, con, con lo que muestra la película, por, por eso las, las canciones también, también son muy buenas y también representan a México aunque estén en inglés, porque claro, oh, yeah. de este lado también hay una cultura enorme de mexicanos que viven en, en Estados Unidos.
0: Claro, eso es cierto, sí, eso es verdad, que, que al final eh, México y Estados Unidos son dos países muy unidos y no sé cuántos millones de mexicanos hay en Estados Unidos, pero muchos, muchos millones.
1: Muchísimos, exacto.
0: Bueno, y tú eres un ejemplo de ello, ¿no? <ríe> de hecho.
1: Sí, así es.
0: Bien, pues eso, que los oyentes que se vean Coco y que también pueden verla en inglés, ¿no? Está inter es interesante que han mantenido esa esencia, pero bueno, yo prefiero que la vean en español porque... Tienen que aprenderlo bien y tienen que mejorarlo, que es lo importante.
1: Yo también les recomiendo que la vean en español y que aprendan también un poquito del acento mexicano.
0: Sí, es verdad, porque al final, eh, por ejemplo, en nuestro podcast llevamos ya cuatrocientos y pico episodios y solo acento español, ¿no? Y entiendo que ellos, los oyentes, bueno, vosotros, voy a decir vosotros, queréis coger el acento español y dominarlo. Pero no solo hay españoles en el mundo, todo lo contrario. Hay más gente que no es de España que la gente que es de España, ¿no? Mexicanos, ¿cuántos hay? ¿Ciento y algo millones? No sé.
1: 120 millones, somos pues demasiados. Mira.
0: Así que hay que practicar todos los acentos. Y el mexicano, y, pues mira, es uno importante porque hay muchos millones.
1: Y, y también, sobre, sobre todo, no es tratar de imitar el acento, sino mm. tú puedes imitar el acento que más ...te guste o con el que más te identifiques, pero al final del día quieres entender a Exacto. cualquier persona que hable español, que pueden ser chilenos, venezolanos, mexicanos, cubanos. Entonces, bueno, tenemos realmente un arco iris de personas en el, en el idioma español.
0: Exacto, por eso yo siempre digo, ¿no? Que nunca escuches solo una cosa o solo un acento. Yo mismo lo hago, por ejemplo, en inglés, ¿no? Escucho, sobre todo Estados Unidos, por, bueno, no sé, por las películas, las series, al final todas vienen de ahí y es lo que más escucho, pero siempre digo, va, voy a escuchar algo de acento escocés. Dificilísimo, pero bueno, hay que practicarlo.
1: <risa> te entiendo, te entiendo.
0: Vale, pues ahora eh, me gustaría que me comentases un poco, porque como justo eres una mexicana que está viviendo ahora en Estados Unidos, entonces seguro que ves un poquito la diferencia entre México y Estados Unidos, cómo se viven cosas parecidas, cómo son el Día de Muertos y Halloween. Eh, ¿Qué diferencia encuentras entre cómo se celebra esto en México y en Estados Unidos? ¿Notas muchas diferencias? ¿Ves algunas similitudes? Bueno, cuéntame un poco así tu visión sobre esto.
1: Bueno, primero quiero empezar aclarando que yo entiendo que las tradiciones cambian de ciudad a ciudad. Y hmm. bueno, voy a considerar esta parte de Estados Unidos como otra ciudad de extensión de México. Claro. Entonces, entonces, a pesar de que sí se celebra el Día de Muertos, sí hay diferencias lingüísticas y de celebración, de la celebración en sí misma, tanto con la comida con la festividad con cómo se reúne la gente con que aquí no se reúne la gente eh, etcétera por ejemplo, en México tú vas al cementerio limpias ¿Sí? la, el sepulcro de tus difuntos ¿Sí? y es una oportunidad para convivir con tu familia porque todos tienen que trabajar en los sepulcros de, 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 los, de los familiares difuntos Claro. ahí mismo se aprovecha para poner el altar, se puede poner en el cementerio o se puede regresar a casa y ponerlo en casa. Hmm. Aquí en Estados Unidos he notado que las familias no van a los cementerios a poner un altar. Eso se, se ve raro en, en, en este país. Entonces ¿Vale? los altares se reservan para las casas y no demasiadas personas ponen un altar. En los centros comunitarios, que aquí en Estados Unidos son muy famosos y muy populares, se arma un altar de muertos para alguna persona en común, puede ser algún cantante famoso o un mm. miembro de la comunidad que haya sido respetado por todos sí. y se, se lanza una fiesta comunitaria, ¿no? Mm. Vale. Otra diferencia que, que he visto es el nombre. Aquí se le llama el día de los muertos y esto viene de una traducción que se hace de el español hacia el inglés y luego de regreso al español. Entonces le vamos a decir the day of the dead y luego le vamos a decir el día de los muertos y claro. luego le vamos a traducir otra vez, ¿no? Entonces, sí, sí, sí,
0: sí. Muy típico entonces, eso, ¿no? De traducir muy... a un idioma, luego al otro y al final cambia un poquito, que, que es casi igual, pero bueno, ese poquito ya se nota que no es la tradición original o lo que sea, ¿no? Que ha, que ha sido un poco, bueno, se ha actualizado, ha cambiado, al final nada es estable. En el Exacto,
1: tiempo. y la, el lenguaje es dinámico y tiene mm. que cambiar. Sí. Entonces, bueno, esa es otra diferencia, ¿no? Otra diferencia es la comida. La comida en, en Estados Unidos, bueno, es, es realmente diferente a la comida en México. Las, los platillos tradicionales se intentan recrear en la mayor de las posibilidades, ¿Mm? pero realmente la falta de ingredientes o la, la dificultad de pasar ingredientes de un país a otro, pues pues limita lo que los sabores sean recreados con, con fidelidad.
0: Claro. Entonces, Entonces, un plato que aparentemente es el mismo, tú notas que hay diferencia, ¿no? Entre los burritos de California a los burritos de México.
1: Chihuahua, así es. <risa> Entonces, bueno, por ejemplo, un platillo tradicional para el Día de Muertos pueden ser los tamales.
0: Vale, y los no, tamales? No sé, no sé qué es eso.
1: Es un platillo tradicional mexicano y es probablemente uno de los más famosos a nivel mundial, es básicamente un envuelto de masa con, con algún cocido adentro. Vale, Puede ser vale. diferente de, de, dependiendo de la región. Entonces, uno de los, de los guisos más comunes es un pollo en salsa verde. Entonces, vale. adentro del envuelto de masa va a haber un pollo guisado en salsa verde.
0: Vale, vale, perfecto. Es que me vas a matar, pero nunca he ido a un restaurante mexicano. Entonces, soy bastante ignorante en este aspecto.
1: No, y, y no, no te culpo. Realmente yo aquí en Estados Unidos no he ido a un restaurante mexicano donde yo me quiera comer un tamal. <ríe> porque vale. no lo he encontrado aún. Ojalá alguien me pueda recomendar uno. Pero, pero es difícil encontrar a alguien fuera de México que pueda recrear una receta tan tradicional con los ah. sabores originales de México. Entonces, bueno, aquí en Estados Unidos una de las diferencias es que la comida aunque se trate de recrear, pues va a tener ciertos, ciertos sabores distintos a lo tradicional.
0: Claro, evidentemente, ¿no? Al final, sí, yo creo que eso sucede en mucha, muchas cosas, ¿no? No es lo mismo tomar una tortilla española en España que tomarla en, en Francia. Siempre, aunque lo haga un español afincado en Francia, se pierde un poco la tradición o la forma tradicional de hacerla porque bueno es eso no es un mexicano bueno no es un español que lleva toda su vida en españa o en tu caso el que cocina un burrito un tamal o lo que sea en california no es alguien que lleva toda su vida en méxico sino es alguien que ya hace tiempo que ya no está en méxico y poco a poco pues Cambias, te adaptas e incluso pruebas cosas nuevas y e dices, parece que a la gente le gusta más con este ingrediente. Y, y es. acabas cambiándolo. Y luego llegas tú, que estás habituado a lo tradicional, y dices, joder, esto no me gusta tanto. ¿eh?
1: Así es. Bueno, uno hace el intento por, por, por intentar probar las, las nuevas, los nuevos híbridos o las nuevas recetas. <risas> y, y claro que claro que hay unas maravillas también dentro de las nuevas creaciones que utilizan las raíces mexicanas o las raíces de cualquier país contra lo que pues se puede lograr aquí en, en, en este otro. ¿no?
0: Sí, pero al final lo que decimos, ¿no? Como en casa, en ningún sitio.
1: En ningún sitio. <risa> Tienes toda la razón.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, ahora te voy a hablar yo un poco de, de este día en España. Realmente creo que no es ni el 20% importante de que en México. Bueno, poco a poco... Eh, aprenderás, Elena, que yo hablo mucho de porcentajes, incluso cuando suena un poco absurdo, ¿no?, como en esto. Pero yo a veces digo, sí, no es ni el 25%, es un poco tonto. Pero bueno, pues eso, que no es ni la mitad importante que, que en México. Nosotros no le llamamos Día de Muertos, sino que o celebramos un poco el Halloween estadounidense, ¿no?, así una fiesta completamente importada de Estados Unidos, con las máscaras, esqueletos y todo eso... ...o tenemos el Día de Todos los Santos... ...que eso sí que es algo que celebramos... ...pero realmente se celebra más... ...las generaciones más mayores... ...por ejemplo los jóvenes es algo que... va ...lo ignoramos completamente... ...y en el Día de Todos los Santos... ...que también es el 1 de noviembre... ...pues la gente va a los cementerios... ...va a las tumbas, a los sepulcros... ...y un poquito parecido a México... no ...se limpia la tumba... ...y se pone una vela y unas flores... ...no hacemos ofrenda de comida... Tampoco tenemos altares, simplemente vamos al cementerio y ponemos unas unas velas. Pero esto es algo que hace realmente no lo hace toda la familia, no es algo muy familiar, es simplemente pues si tu madre ha fallecido, pues vas allí, le pones y ya está. Luego es un día festivo también en todo el país, así que no se trabaja. Y lo que sí que hay es que cambia mucho por las zonas, pero realmente es una tradición que se ha perdido. Pero sí que, por ejemplo, en mi región, en Galicia, antes se celebraba algo parecido a Halloween o parecido al Día de Todos los Santos, pero que se llama Samaín, que es pues una fiesta de origen celta, de hecho, pero que también está relacionada con los muertos. Y al final lo que se hacía es que se hacía fuego, se comía y bueno, pues realmente no sé muy bien ¿Por qué? Pero de esa manera se celebraba pues, por las personas fallecidas. Pero es algo que no tiene no tiene fuerza ya en, en esta zona. Sí que a veces bueno, lo conocemos ¿no? y, y lo comentamos, pero no celebramos el Samaín casi nunca. A veces puede haber alguna fiesta en al Samaín o algún evento, pero bueno, ya no es muy importante. Y lo que sí que hacemos, que coincide con esta fecha, es un magosto. Eso sí que es algo que todavía se hace mucho y es que en el norte de España sobre todo tenemos castañas y las castañas, la época de la castaña es pues, es este, estos días este mes, es noviembre, octubre y entonces lo que hacemos es que tenemos castañas y, y en un agosto nos reunimos también con fuego está un poco relacionado con la con la tradición del Samaín porque he estado leyendo que sí que estaba un poco relacionado todo, ¿no? El tema de asar las castañas, el fuego, y todo eso se relacionaba con honrar a los muertos. Pero ahora realmente lo hacemos para comer, ¿eh, Elena? No, <risa> ya no nos preocupamos tanto.
1: Fíjate que como, como similitud en México, el origen del Día de Muertos, una de las teorías indican que tiene relación con la cosecha del maíz. Entonces, ah. bueno, realmente... Muchas de nuestras tradiciones también estarán basadas en, en, en los cultivos.
0: Pues mira, re realmente si eso es una de las teorías, también está esta teoría, ¿no? Que, es, que está relacionada con el, con el cultivo, con la recolección de las castañas. Yo creo que al final, es que al final la comida también es muy importante, ¿no? Porque al final la comida, sobre todo en los países latinos, a través de las comidas, tenemos las reuniones familiares y digamos que los eventos, todos los eventos, aunque sean tradiciones, siempre tienen una comida eh, a, a su lado, ¿no? Siempre el Día de Muertos, pues tienen las ofrendas de comida. Aquí en, el, en Todos los Santos comemos castañas. En Navidad o en lo que sea, siempre hay comida. Si no hay comida, eso no es una fiesta ni es nada.
1: Así es, es realmente importante, ¿no? Los pueblos hispanos estamos realmente atraídos a la comida porque en familia es como celebramos, con toda mm. la familia y con un platillo importante en medio.
0: Eso es, y, y nos gusta comer también, ¿eh? Nos gusta comer nos y, gusta. y como en nuestros países, en ningún sitio.
1: <risas> Exactamente, la comida es deliciosa. Les les voy a recomendar que busquen la receta del pan de muerto, que por si vale. no fuera poco, el día, el día de muertos, tenemos todavía un platillo más tradicional, que es el pan de muertos. Esa Ese es una... Herencia española de los conquistadores en México, uh -huh. porque en México el trigo no es un cultivo nativo, es el uh -huh. maíz, pero el pan de muerto es, es realmente una herencia y una sincretización de la cultura española con la cultura indígena de México.
0: Ah, pues mira, pues no sabía, ¿no? De hecho, se lo dices a los oyentes, pero dímelo a mí, ¿eh? Porque no conocía el pan de muerto y, y bueno, buscaré un poco más información sobre eso. No lo cocinaré, ya te lo digo yo, porque te he contado la historia de, mi, de mis fajitas, que se rió todo el mundo de mí, ¿eh, Elena? O sea... Quedé a la altura del betún porque <risa> dije que echaba ketchup a las fajitas y, y gente de Japón, de Estados Unidos, me dijeron, bueno, Roy, tú puedes hacer lo que quieras, pero eso no es como se hacen las fajitas.
1: Así es, sí. Tienes que hacer una salsa con chile.
0: Uf, no puedo. ¿eh? De hecho, te voy a contar una <risa> anécdota para terminar y es que no sé si sabes lo que son los pimientos de padrón. No creo que los conozcas. No. Es que Padrón es una zona de Galicia y hay unos pimientos muy, muy famosos que son como los pimientos verdes normales pero más pequeños, así pequeños. Y decimos sí. que pimientos de Padrón unos pican y e otros no. Esto es en gallego y significa que unos pican y otros no. Uh -huh. Y me tocó el pimiento de Padrón que más ha picado en la historia de los pimientos de Padrón. Y, y yo no soporto el, el picante. Entonces nunca he probado el chile y nunca lo probaré porque no quiero sufrir y, y, y casi, no sé, ya, ya me tienen que poner a mí en el altar de lo que sufro, ¿sabes?
1: Claro. Sí, ¿no? El, 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 realmente el disfrutar una comida picante es todo un arte y no todo mundo lo podemos lograr. Yo misma como un poco de picante, pero realmente no te puedo decir que soporte altos niveles de... de, de de picor.
0: Claro, pero bueno, eh, sin duda los mexicanos sois los líderes ¿no? en el tema del picante y la resistencia. Aunque tú a lo mejor no eres el mejor ejemplo, no lo sé, pero no. bueno, sois el país que lidera el, la resistencia al picante. Sois el país más picante, podríamos decir.
1: Puede ser, puede ser.
0: <risa> Genial, pues bueno, Elena, yo creo que ya podemos dejarlo aquí, ¿no? Ya hemos comentado un poquito cómo se celebra Perfecto. en México, las comparaciones con con Estados Unidos, también he hablado un poquito de España. Y nada, muchas gracias por, por esta charla y por estar aquí.
1: No, ha sido un gusto, Roy, y claro que me da gusto compartirles un poco de mi cultura y cómo celebramos esta festividad que ya viene, ya viene la próxima semana.
0: Es verdad, así que bueno, eh, si alguno de nuestros oyentes está en México... Pues que aproveche y que vaya a los desfiles, ¿no? Y, bueno, quizá no van a poder entrar en una familia, ¿no? Y vivirlo desde dentro. Pero, bueno, sí que a los desfiles po podéis ir y, y disfrutar de esta gran fiesta que es una fiesta muy importante, ¿no? A nivel nacional, en México.
1: Ojalá puedan asistir alguna vez a alguna fiesta en México. Es altamente recomendable. Y lo que les puedo garantizar es que se van a divertir muchísimo,
0: eso sin duda. Pues nada, Elena, muchísimas gracias por estar aquí, ¿vale? Nos vemos en la próxima. Venga, chao.
1: Muchas gracias, nos vemos pronto.
0: Y esto es todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos. Espero que os haya gustado esta conversación. ¿Os gustaría que participasen más personas distintas en nuestro podcast? ¿Os gustaría poder escuchar acentos de diferentes países hispanohablantes? No tengo claro si queréis escuchar solo acentos españoles de España o la mayoría acento español de España con algo de acento de otros países o si simplemente queréis escuchar español de cualquier país. Venga, esto es importante, dejad vuestros comentarios con vuestra opinión sobre esta conversación y respondedme a estas dudas que tengo. Por último, recordad que podéis haceros suscriptores Premium y también podéis hacer clases de español por Skype. Todo esto lo tenéis en nuestra página web hablamos.com. Muchísimas gracias por todo, cuidaos mucho y nos vemos la semana que viene. Nos vemos el lunes. Pasa un buen día, un buen fin de semana y hasta el lunes.